0: Cześć, witam Ciebie serdecznie w dziesiątym odcinku podcastu Twórcy Świata. Ja nazywam się Dawid Polsakiewicz i dzisiejszy odcinek ma tytuł Jak być prawdziwym mężczyzną. I wiecie co? No, będzie ten odcinek może bardziej skierowany, skierowany dla facetów, dla chłopców, dla mężczyzn i tak ale myślę, że też ciekawy może być bardzo dla kobiet, bo może wtedy troszeczkę jakoś bardziej zrozumieją jak my myślimy, czy, czy dlaczego się zachowujemy, jak się zachowujemy jako faceci. No, ale mniejsza z tym, starałem się dzisiaj znowu stworzyć sobie tutaj małe studio studio akustyczne, studio takie do nagrań tutaj tym kocem, tak jak ostatnio, bo też zależy mi na tym, żeby jakoś podnosić jakość tego podcastu z jednej strony technicznie, w sensie jak, jak, jest, jak ten głos słychać, jak ten dźwięk słychać. Z drugiej strony też znowu zrobiłem sobie tak nawet całkiem sporo notatek, chciałem mniej w sumie, ale, ale jest to taki temat, który, kurczę, jest dla mnie dosyć ważny, myślę. Dla du... Mi się zdaje, że to jest w ogóle ważny temat dla dużo facetów, jak być prawdziwym mężczyzną. Dlatego tak nie mogłem przestać pisać tutaj i robić tych, zapisywać sobie jakichś tutaj punktów, które chcę poruszyć. Co poza tym? A, może zauważyłaś, jak słuchałaś, czy słuchasz, czy słuchałaś tutaj już kilka odcinków przedtem, czy może od początku? że w ostatnim wsadziłem taką małą melodyjkę, takie intro, bo postanowiłem może jednak poświęcić też troszeczkę czasu i coś tam takiego wrzucić, żeby było, było jakaś taka rozpoznawalność, taki, taki ciąg, także tutaj też już była ta muzyczka, a tak poza tym to jest od mojego naprawdę dobrego przyjaciela z Berlina, tosten Strubeck, który tak bardziej hobbystycznie robi sobie muzykę, ale ma całkiem sporo albumów. Jest też podlinkowany już pod ostatnim odcinkiem tam do jego, do jego muzyki. Dobra, odbiegam trochę od tematu. No cóż, zaczniemy. Chciałem, jak się zastanawiałem, jak zacząć ten odcinek, chciałem trochę pokurwić za przeproszeniem. Tak dla jaj, żeby zrobić taki mały, taką, taką satyrę jak gdyby. Chodzę ostatnio od jakiegoś czasu znowu na siłownię sobie, tam nie wiem, z dwa, trzy razy w tygodniu na rano. I no fakt jest, że przede wszystkim tam w szatni nierzadko spotyka się takie, czy słyszy się takie rozmowy, jak kurwa, byłem, wiesz, byłem wczoraj tutaj, kurwa, i poszedłem tam, kurwa, i jakieś coś tam, i ja pierdolę, weź się, kurwa. Um, i, yy, I może właśnie tutaj też zacznę, bo często faceci, my faceci, mamy, znaczy przynajmniej ja, ja oczywiście mówię zawsze tutaj z mojego, z mojej perspektywy, ale myślę, że, że tutaj dużo, dużo z Was, dużo facetów się z tym jakoś, będzie wiedziało o czym mówię, może się z tym jakoś też zidentyfikować, że no, istnieją takie jakieś stereotypy, takie oczekiwania społeczeństwa od, do tego, jaki facet powinien być. Prawdziwy facet, już to samo określenie, prawdziwy mężczyzna czy prawdziwy facet już daje tak naprawdę do myślenia. Bo co, może być też nieprawdziwy facet? No tak, chodzi tutaj, że ktoś jest taki yy, yy, za miękki, za czuły, baba czy coś tam, a nie ten twardy twardy facet, który jest silny, który właśnie, i tutaj się też idzie w parze, który przeklina, uderzy tutaj w stół, tupnie nogą i, i pokazuje tą siłę i, ym, i po prostu jest tym liderem i w ogóle. I powiem Wam, kurczę, że yy, ja myślę, że bardzo dużo facetów ma z tym problem, bo yy, ja przynajmniej odczuwam, że Faceci, no, ja nie odczuwam, tylko to jest też, jak to się mówi, um, naukowo udowodnione, że no, my też mamy tą miękką stronę. Faceci nie mają tylko, nie są tylko tymi twardzielami, y, przywódcami i, i, y, 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 czy tym wojownikiem, y, który w ogóle wszystko ogarnia i kontroluje i, i, i jest zawsze, zawsze mocny. Tylko mamy oczywiście też tą drugą stronę, że jesteśmy też wrażliwi i też płaczemy. A to, to, to takie było w ogóle sławne powiedzenie. Chłopcy nie płaczą. W ogóle jakieś filmy na to powstały, powstały na ten temat, czy książki, bo tak jest taki film, Boys Don't Cry, czy coś. Także ten, ten obraz faceta, czy prawdziwego mężczyzny, który jest budowany i jest nam przedstawiany i gdzie my, faceci, jesteśmy też ja to przynajmniej tak odczuwam, wciskani w to czy, czy pchani w tym kierunku, czy motywowani, żeby takim być jest właśnie ten taki no, silny silny mężczyzna, który po prostu sobie ze wszystkim radzi który nie płacze i tak dalej Myślę, że dokładnie wiesz o czym mówię Tylko i tutaj się zaczyna problem problem w tym sensie taki, jeśli chodzi, mój, chcę tutaj od razu poruszyć relację z ojcem. Ja oczywiście tutaj mówię na moim przykładzie, powiem tylko krótko i tutaj chcę sobie po prostu tak troszeczkę zadać, poszukać odpowiedzi na, na pytania, czy mój ojciec nauczył mnie, jak być prawdziwym mężczyzną? Czy, czy był dla mnie takim wzorcem? Czego w ogóle mnie nauczył mój ojciec? Pytanie, czy w ogóle miałem ojca? Ja w tym sensie miałem, ale na ile on był obecny, na ile on miał czasu się mną zająć? A niektórzy z, z, że z, was, z was może w ogóle nie mieli ojca, może odszedł w ten czy owak sposób. Mój najlepszy przyjaciel, jego e, ojciec się tam, oni się rozstali, jak on był jeszcze bardzo mały. Później miał tam e, ojczyma tak zwanego przez, przez ten wiele lat. Także nie, nie wychowywał się sam z matką, ale ten prawdziwy, biologiczny ojciec no, odszedł. I e, a niektórzy z was w ogóle nie mają nie mieli ojca, tylko się może wychowali z matką. Także są różne przypadki a ci, co się wychowali z ojcem, e, tak, jak, tak jak też ja, e, no to jest pytanie. Co, co ten ich ojciec ich nauczył, jak, jak nauczył, czy, czy nauczył być ich mężczyzną, czy wytłumaczył im jak się spełniać jako facet jak znaleźć, znaleźć odnaleźć siebie jako facet. Ja wam powiem na moim przykładzie, że ja mój tata, którego bardzo kocham, który jest naprawdę bardzo fajnym facetem ja mam wrażenie, że on mnie tego nie nauczył bo po prostu nie był w stanie, bo jego ojciec jego też tego nie nauczył. Tutaj oczywiście nie, nie chcę mi się cofać teraz do tyłu w generację i szukać, szukać y, jakichś powodów, czy przyczyn i wytłumaczeń na to wszystko, ale fakt jest, że po prostu mój tata a może to już tam gdzieś wspominałem, nie wiem, ale jest par raczej cichym, takim y, bardziej zamkniętym y, człowiekiem, Spokojnym, znaczy on też się umie denerwować na innych kierowców czy na polityków, to nie, nie w tym sensie spokojnym, że nic nie mówi. Ale no tak zawsze, jeśli chodzi, o to, jeśli chodzi o takie tam przywództwo, to, to w naszej w naszym domu, ta mama zawsze wymyślała, co i jak robimy. Nie? I y, mój tata, ja tutaj. Kochany tato, jak to przypadkowo faktycznie byś kiedyś słuchał mojego podcastu i tego odcinka, to chcę, żebyś wiedział, że, tutaj, że ja Ciebie bardzo cenię i, i nie bierz tego w tym sensie do siebie, ale chcę tutaj wyrazić mój rozwój relacji do Ciebie, bo myślę, że to może też być pomocą dla innych tutaj słuchaczy, przede wszystkim właśnie męs męskich, płci męskiej. Także mój tata, ja go przez długie lata, jak byłem hmm, nastolatkiem, widziałem jako takiego słabego faceta, w sensie, bo on był cichy, on nigdy nie tupnął nogą, właśnie nie, 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 nie dał sobie... No to tam to wszystko to po prostu mama kierowała i, i on, on tak nie, 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 nie podejmował działania, inicjatywy. Jeździł sobie tą taksówką, czy tą ciężarówką i nie był dla mnie wzorcem tego silnego faceta. I ja aż miałem takie emocje, ja się naprawdę przez kilka lat źle bardzo z tym czułem, że ja mm, nie, że nim gardziłem, ale po prostu odczuwałem go jako słabego faceta i mi to bardzo doskwierało. Ja się z tym bardzo źle czułem, bo ja nie chciałem mojego taty tak widzieć. I dopiero po latach ja ten proces we mnie przepracowywałem i dojrzałem do tego, żeby doznać, czy dostrzec w nim te silne cechy i on jest e, niesamowicie zdyscyplinowanym zdy facetem, człowiekiem. On e, od, od lat e, chodzi do swojej pracy, która jest też niełatwa, bardzo wcześnie rano wstaje, bo tak u kierowców po prostu jest, że tam się rusza, e, nie jest się na dziewiątą w jakimś biurze, tylko tam już gdzieś o szóstej już siedzisz za kierownicą. Także trzeba adekwatnie wcześnie wstać, i tak dalej. I też późno wraca, także nadgodziny. Także on bardzo dużo poświęcił siebie i bardzo jest zdyscyplinowanym facetem, i nigdy tam nie narzeka na swoją pracę. I mi i mojej siostrze, czy naszej całej rodzinie, przez to bardzo dużo umożliwił. On zapewnił nam finansową stabilność, to, że my się mogliśmy rozwijać przeprowadzić do Niemiec. Zawsze mieliśmy dach nad głową, fajne mieszkanie, nie mieszkaliśmy w jakichś barakach czy coś. Po prostu zadbał o, o swoją rodzinę i to bardzo konsekwentnie. Jest niesamowicie wytrzymałym facetem i, i, i mnie bardzo cieszy, że ja, że ja sam dojrzałem w końcu do tego, żeby dostrzec w nim te silne, te mocne, pozytywne strony jako facet. I, po, po drugiej stronie ma ten, w tym sensie te swoje słabości, że, że, że tam nie ma takiej, jak to się mówi, nie ma takiej, i to do, do dziś, jak gdyby, on jest tym właśnie cichym, który sobie tam jest na tym drugim planie yy, takiej pewności siebie, siebie takiej yy, publicznej w tym sensie. Przepraszam, ale też nie musi mieć. Każdy, każdy człowiek, każdy facet jest inny, każdy ma swoją historię, każdy ma swój charakter. Co chcę powiedzieć, jak ja właśnie byłem tym nastolatkiem, to mi, nawet jeszcze wcześniej, jak byłem dzieckiem, mój tata po prostu był, no, był zajętym sobą, po prostu dużo pracował, wyjeżdżał i, i po prostu mało mi poświęcał w tym sensie uwagi. Chciałbym, żeby to było częściej, są to, to są tam, Jest tam kilka takich różnych przeżyć, które z nim miałem, które sobie zachowałem, które bardzo cenię. Jest ich niewiele. Jest to taka, nie wiem, garstka pięć, czy, czy może jak się dłużej zastanowię, tam siedem, osiem. Teraz nie chcę tego wymienić. To są takie rzeczy, jak pomagałem mu budować taras. Pamiętam, wtedy mieszkaliśmy pod Warszawą w Polsce. i ja go za to podziwiam, że on takie coś umiał sam zrobić. Wiem, że jeszcze w tych czasach PRL-u i tak dużo rzeczy samemu trzeba było zrobić, no ale mógł być też, po prostu mógł mieć dwie lewe ręce i mógł tego nie ogarnąć i sobie tam jakiegoś budowlańca mógł, mógł, trzeba było wziąć a on to kurczy sam. Od, od wylewki, tak, to tam wszystko było beton to był taki murowany taras przy domu, nie, naszym. I ja mu w tym pomagałem i to było naprawdę na przykład jedno z takich fajnych bardzo przeżyć. W ogóle on wszystko miał sam zrobić. Mnie tam pod tym kątem nauczył, jak, jak sobie radzić tam z młotkiem, z, z wiertarką i nie wiem z czym. Także złota rączka, do dzisiaj <gryw> najróżniejsze rzeczy naprawia sam, nie chce wyrzucić, tutaj rozkręci, zrobi, zbuduje. Także też pod tym kątem bardzo, bardzo go cenię i to co się od niego nauczyłem. No, ale no, mało było tych przeżyć, bo był po prostu zajęty sobą. Pomijając to, że dużo pracował, też po prostu przerabiał swoje dzieciństwo. Został dosyć młodo ojcem. W porównaniu teraz do mnie. Mi się urodziła córka, ja mam 42, jak miałem 42 lata. I ja już jestem tutaj dłużałym, dorosłym, dorosłą osobą w tym sensie. On miał, nie wiem, 25 czy coś w tym stylu? Chyba tak. właśnie czy 25-26, jak ja się urodziłem. To był no, gówniarzem, że tak powiem jeszcze teraz tak patrząc sobie z mojej, z mojej perspektywy. I wiecie co? Po prostu, no co chcę powiedzieć, że ja bardzo długo mojego ojca postrzegałem jako słabego faceta i mi to doskwierało. I dlatego, no i chciałem to po prostu tutaj przekazać, że i to też bardzo każdemu polecam, jak masz do, do dziś jakiś taki stosunek, taką, żyjesz w takiej relacji do twojego ojca, że on, że mu coś zarzucasz, że Cię, cię go nie nauczył, że nie był tym dobrym przykładem, że nie wywołał Cię tak i nie nauczył Cię tak, żeby być takim mocnym facetem, mężczyzną, który odnosi sukces, to fuck off. To, 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 twoje zadanie życiowe, nasze zadanie życiowe jest tego samemu, sam, same, samemu się tego nauczyć. Także durne jest wisieć w jakiejś takiej, w takiej pętli i, i obwiniać tam naszych rodziców, czy kogokolwiek obwiniać, ale to... to inny temat. No, ja jestem wdzięczny za to w ogóle, że miałem ojca i mam w tym sensie, który był nieraz rzadziej, nieraz mniej, obecny, tak jak mówię, nie, nie był w stanie poświęcić, mimo że aż tyle uwagi i, i troski i miłości, ile ja bym chciał i potrzebował, ale fuck off. Cieszę się, że nauczyłem się już lata temu widzieć w nim właśnie te silne strony i te mocne strony i to, co mnie nauczył. Dobra, ale przez to, że, że on jednak nie, nie był w pełni dla mnie, nie był dla mnie tym wzorcem tego silnego faceta, to szukałem sobie moich wzorców i to myślę też bardzo dużo z, nas, z Was robi w postaciach jakichś filmowych czy tam w jakichś książkach. U mnie to bardziej filmy były, bo nie wiem, miesza z tym dlaczego, ale pamiętam takim jednym z pierwszych wzorców dla mnie silnego faceta, jak być facetem, był Rocky, Rocky Balboa, Sylvester Stallone. Pamiętam jak ten film wyszedł, ja tam no, byłem też nastolatkiem, nie wiem tam ile miałem, 11 lat czy coś, 10, 11 lat. Jak ja zobaczyłem ten film, to ubrałem, wyciągnąłem jakieś dresy i poszedłem trenować. Poszedłem biegać, poszedłem na jogging. Przedtem tego nigdy nie robiłem. Pewnie w, w szkole jakieś mieliśmy tam WF, sport, nie? Ale to był moment, co ja powiedziałem: dobra, kurde, tutaj on ten bokser, trening, ten silny trening. Zaczynam trenować. To tam trwało pamiętam, chyba trzy dni. Tak trzy dni po rząd, wychodziłem na jakieś tam takie na jakieś bieganie, takie półgodzinne, czy już co, co, co to tam było, nie pamiętam. Jakieś pompki zacząłem robić, ale faktycznie od tego czasu zacząłem trochę coś tam trenować. Wiem, że te, to bieganie tam po trzech dniach już mi się nie chciało znowu, ale zacząłem sobie jakoś pompki robić tam przez taki dłuższy czas. No i później, no i tutaj, i właśnie tak jak mówię w tych filmach, bo ten Roki to, to też chodziło o, o, o budowę ciała. Mój ojciec nie był ani gruby, ani jakiś mega chudy, tak ma i do dzisiaj naprawdę trzyma całkiem dobrą sylwetkę pewnie, że ma tam jakiś mały brzuszek czy coś. Nie wnikam, nie oglądam go, nie studiuję jak, jak on wygląda, ale no on ani na żadną siłkę nigdy nie chodził, ani tam jakichś sportów nie uprawia. Znaczy surfuje, windsurfing wind od wielu lat, czy tam jeździ na nartach, ale to nie jest, chodzi mi o takie coś, że tam nie chodzi trzy razy w tygodniu biegać, czy, czy robi jakiegoś cardio treningu czy, czy, czy siłowego. No a taki Rocky Balboa czy później czy, czy, czy Rambo, te filmy, czy jakieś filmy, co Arnold Schwarzenegger wypuścił, Conan, czy, czy, czy tam jakieś Komando, czy to tam wszystko było, Predator, no to było takie coś, czym, czym ja zacząłem się jarać, gdzie ja szukałem takiego mojego wzorca, tego silnego faceta, co ma te mięśnie i, i co wszystko rozwala, uwalnia tych niewolników yy, i tak dalej. Jest tym superhero, tym bohaterem. To jest też w ogóle temat, który mnie zawsze inspiruje i fascynuje. Superheroes, tutaj Iron Man, czy co tam wszystko jeszcze jest, Spider-Man i tak dalej, Batman. To są też dla dużo facetów, no kurde, jak ja widzę, my faceci, my faceci tutaj, no kurczę, no nosimy koszulki Batmana, Supermana i tak dalej. Ma to jakiś głębszy powód, nie? Że lubimy takie bajki, że tak powiem, bo widzimy w tym... Ja myślę, że to... I to też nawet nie jest śmieszne. Ja dla mnie widzę w tym nasz potencjał. I nie mówię o to, że jak Superman chce latać, że we mnie to gdzieś tkwi, tkwi. tylko że... Um, jest w nas znacznie więcej siły, mocy, świadomości siebie, niż to żyjemy na, to, na co dzień. I myślę, to jest dla mnie osobiście, myślę też dla, dla Was może czymś, gdzie dążymy, gdzie chcemy dojść. I też to jest coś, dlaczego właśnie w społeczeństwie jest budowane troszeczkę taki obraz tego prawdziwego faceta, ten stereotyp. Z jednej strony trzeba mieć na uwadze, że są dwie strony. Jest ten yin and yang, jest ta miękka i ta twarda strona w każdym człowieku. Z drugiej strony, i tutaj chcę nawiązać do filmu, Fight Club, który na polski został tak badziewnie przetłumaczony, za przeproszeniem, podziemny krąg. Nie wiem, co to tak za bardzo znaczy, ale tak jak wiecie, ja 25 lat wychowałem się w Niemczech i może, nie, może ma to jakieś fajne znaczenie, też podziemny krąg. Ale tutaj chcę zrobić taką krótką odnogę. W Niemczech jest ta różnica w filmach, że tam jest wszędzie ten dubbing, nie? Który, który, który dla Polaków, wiem, brzmi totalnie... To jakaś bzdura, ale się śmieją, co? Ci w Ameryce mówią po niemiecku, czy tam tutaj, ten hisz, tutaj w tej Hiszpanii wszyscy po niemiecku mówią i ha, ha, ha. Jest to śmieszne, a to też rozumiem. A dla mnie było bardzo zawsze dziwne, jak ja zacząłem gdzieś oglądać w Polsce filmy, że no, oni tam gadają po angielsku, a tu jakiś lektor, co tu jest, głos z nieba tłumaczy to wszystko? No tutaj jeszcze jakiś głos po polsku to wszystko mówi? Także to jest tutaj kwestia przyzwyczajenia się i muszę powiedzieć, że ten niemiecki dubbing jest naprawdę super, mega profesjonalnie zrobiony, bardzo fajnie. Nawet te głosy, które są tam dobierane są bardzo podobne do faktycznie do tych głosów tych oryginalnych aktorów. Dobra, ale mniejsza z tym, chodziło mi bardziej o tłumaczenie i w Niemczech na przykład bardzo mało tytułów tych angielskich się tłumaczy na niemiecki, szczerze mówiąc. Także Fight Club po prostu jest Fight Club. A jak już nieraz są jakieś tłumaczenia, Eee, na przykład a też takie tłumaczenie szklana pułapka, <grywa> die hard. Eee, w Niemczech jest przetłumaczone na langsam", umieraj powoli, die hard, umieraj ciężko, nie? Eee, w, w Polsce przetłumaczyli na, na szklaną pułapkę, bo no, po pierwsza część była w tym wielkim szklanym wie, wieżowcu, pod, w tym, tym wieżowiec, tak w tym, czy wieżowcu, biurowcu, dlatego tak bym się głupio, że później już te następne części nie były w tym wieżowcu i szklana pułapka została. Dobra, jeszcze z tym. Po e chciałem tutaj opowiedzieć coś o Fight Club. I troszeczkę straciłem wątek, ale chodzi mi tutaj o to, aha, już wiem, że jest, jest tam gdzieś w jakimś momencie ten Brad Pitt, który tam nagle wkracza na plan filmowy, rzuca takie, takie powiedzenie, że my jesteśmy generacją facetów, których wychowała matka. I mi to bardzo utkwiło, pamiętam, wtedy w pamięci i też uświadomiło i wytłumaczyło różne rzeczy, tak we mnie przynajmniej. że, że... I mi się zdaje, że nawet jak ja sobie to tak tłumaczę, to ma to do czynienia... Z... Z, na przykład też z wojną, że dużo facetów i to bardziej naszych dziadków czy pradziadków było na wojnie, no i wojna po prostu, taka ta trauma wojenna ich złamała. I oni jak wrócili z tej wojny, jak wrócili, niektórzy wrócili ale niektórzy w ogóle nie wrócili, więc te matki z tymi dziećmi zostały albo same albo wrócili do nich faceci, którzy byli kompletnie straumatyzowani wojną na froncie, zabijaniem, siedzieli gdzieś cicho w rogu i to jest mój dziadek. On, znaczy ja nie wiem jaki on był kiedyś, jak był młodszy, ale jak ja go pamiętam jako tam takie dziecko, on siedział w rogu, w kuchni, miał w kuchni, w rogu krzesło, takim tam przy takiej siedzance w pobliżu stołu i on tam po prostu siedział i, i patrzył gdzieś w przestrzeń, nie? I coś tam przerabiał dla siebie. Um, I my jesteśmy generacją... Ja mówię te teraz właśnie o, o facetach, którzy są gdzieś w moim wieku, czy może też starsi, czy, czy może trochę młodsi, których wychowywali były kobiety, matki, bo nasi ojcowie no nie byli tak do, do końca w stanie nas wziąć za rękę, nas, nam pokazać, jak to się robi, jak być tym silnym facetem, bo po prostu mieli troszeczkę... Byli po prostu częściowo złamani, częściowo ich nie było. Przeżyli, mieli nieciekawe dzieciństwo, musieli, przerabiali to, przerabiają do dzisiaj. To jest coś, co, co mi dało, co mi dało przez to, miałem wrażenie, że to bardziej rozumiem i, i zbudowało dla mnie taką wyrozumiałość dla mojego taty na przykład. Dobra, ale jedźmy dalej. W ogóle Fight Club bardzo ciekawy film, bo on też pokazuje takie rozdwojenie, myślę, że większość z Was go widziała, mężczyzn przynajmniej, pokazuje takie wewnętrzne rozdwojenia, rozdwojenie jednej osoby. Ten, ten, ten cały film jest tak nagrany, jakby ten, ten Edward Norton, ten, ten aktor, nie wiem jak tam w ogóle miał na imię w tym filmie, miesza z tym, no jest takim Takim karierowiczem, takim korpolutkiem, tam buduje, tam jeździ, pracuje cały czas. Workoholik, taki buduje, ma to swoje mieszkanko, idealnie urządzone, i, i no, ale w ogóle, nie nie ma jakie, jest takim, no, takim troszeczkę popychadłem, tam, taki pasywny raczej, i nagle pokazuje się ten Brad Pitt, taki kuczek, który łamie reguły, ten silny, w ogóle seksowny gościu, taki, i, i który zaczyna, właśnie, i oni zaczynają. E, taką wspólną przygodę i zaczynają się tam bić tak jak gdyby razem i do, tego, do tej, tych, do tych bijatych dołącza coraz więcej facetów i to nie jest, że to, tam się kłócą o coś, tylko po prostu to jest tak jak taki, no jak wchodzą do ringu i, i, i się mówiąc to tak tward, pod twardzie napierdalają <grym> tak się e, i, i wtedy po prostu i to ich wzmacnia, daje im, robi ich to wzmacnia to poczucie własnej wartości, są bardziej świadomi siebie, bardziej obecni, bo po prostu doznawają i uczą się, jak być właśnie tym, tym też twardym i silnym facetem. No. Tak sobie gadam, tak sobie gadam. Mam nadzieję, że, że coś się dla ciebie tutaj składa też. Chciałbym jeszcze troszeczkę powrócić do tych filmów, bo ja bardzo w tym, bo ja bardzo dla mnie dużo z tego wyciągałem i nadal też myślę, wyciągam nawet, szukając tam właśnie wzorca tego prawdziwego, silnego mężczyzny. I, i jak, tak, żeby jeszcze wymienić kilka takich filmów czy postaci, które przynajmniej mnie, ja myślę, że od każdego to jest też coś innego, jakoś tam inspirowały, który. Gdzie byłem, którzy byli dla mnie jakimś wzorcem, to, jest, to były też takie, takie rzeczy, no to pamiętam, ten Rocky, czy, czy Rambo, ym, czy, czy właśnie ten Fight Club, ym, Fast and Furious, szybcy, szybcy i wściekli, też te, ten cały gang, ten, ten y, Toretto, czy, no tacy goście, którzy po prostu, kurczę, wiedzą, co chcą, mają swoje reguły, mają ten swój kodeks, ale są też szczerzy, walczą o dobrą rzecz, także nie jakieś tam przekręty. Poza tym u mnie też zawsze jakiś tam, jakiś tam wzorcem byli artyści, bo ja z tej kreatywnej strony pochodzę i jestem, czy byłem tym malarzem, jestem tym, tym, tym kreatywnym twórcą, to zawsze dla mnie ten Pablo Picasso, czy Salvador Dali, albo Jackson Pollock byli takimi jakimiś postaciami, co ja też mnie inspirowały i co powiedziałem, ja chcę też tak żyć, być wolnym, malować. To tam trochę też opowiadałem, że tam własną galerię mieć. Później, jak się tak troszeczkę przetransformowałem z tego, yy, z tego tam wolnego artysty na zasiłku yy, popalającego trawkę i, i inne rzeczy, alkoholika i, i przeszedłem w ten zdrowy stryb życia i szukanie tego sukcesu, bycia tym przedsiębiorcą, biznesmenem, to, to też wkroczyły na mój plan właśnie też takie osoby i to nie tylko z filmów teraz, tylko też taki Steve Jobs, Richard Branson, czy, czy e, Warren Buffett, czy Elon Musk. Po prostu ludzie, którzy stworzyli duże, duże firmy, e, o których są książki, o których, są, o których też są filmy o tych osobach, Także takie coś mnie też, i to do dzisiaj też inspiruje, jest dla mnie też jakimś tam przykładem, do, do którego dążę. Ale y, nauczyłem się, i to też już dawno temu, y, że nie chodzi o to, że ja chcę być tak jak oni, tylko y, patrzę, co sobie mogę z nich wyciągnąć. Jest to, są to dla mnie po prostu inspirujący ludzie, inspirujący faceci. I też dołączyły do tego jakieś kobiety w tym sensie, które zbudowały jakiś tam silny biznes, które um, na przykład robią ciekawe wykłady pod, pod um, tutaj w tematyce rozwoju osobistego um, i tak dalej. Ale zostańmy tutaj przy facetów. W końcu ten odcinek jest jakby prawdziwym mężczyzną. Um, nie wiem jak długo już to nagrywam, zaraz sobie zerknę. Nie wyświetla mi się niestety czas. Dobra, wiecie co? Yy, po prostu myślę, że tak chcę to już zakończyć. Myślę, że dojdę teraz do takiej troszeczkę esencji, którą chciałem też tutaj przekazać. Co jest bardzo ciekawe też jakiś czas temu i to na mojej terapii, moja terapeutka mi poleciła. Posłuchać sobie takiego Adama Szustaka. To jest w ogóle gościu, to jest yy, ksiądz, czy tam kaznodzieja z zakonu dominikanów, czy zakon kaznodziejów, czy dominikanów. I to jest taki gość, który ma jakiś tam kanał YouTube. Jak ktoś ma ochotę sobie tam zerknąć, to polecam. Znaczy ja, ten kanał mnie akurat tam nie wciągnął osobiście, ale on ma kilka takich wykładów. Ja, ja go tam podlinkuję, albo jak, jak nie, nie podlinkuję, to wpisz sobie po prostu Adam Szustak. I on zrobił, ma nagranych kilka takich konferencji i, i tam troszeczkę kilka takich historii z Biblii opowiada i, że tak powiem, tłumaczy na nasz teraźniejszy dzień, czy nasz świat teraźniejszy i, i właśnie też dla mężczyzn, tam jest nawet konkretnie wykład, też porusza te relacje z ojcem i... Naprawdę bardzo ciekawe, wartościowe rzeczy opowiada. Jedną rzecz chciałem tutaj tylko taką wrzucić w jakiejś z tych konferencji, z tych wykładów. Porusza Księg Rodzaju i opowiada tutaj właśnie tą historię, że Adam od Boga dostał łopatę. Nie dostał miecza, czy jakiejś dzidy, czy czegoś, żeby pójść na front i walczyć. On dostał łopatę, żeby być twórczy i produktywny. To było dla mnie też mega takie, aha, cieka, ciekawy, ciekawa rzecz. Adam dostał od Boga łopatę, chyba jak dobrze, możliwe, że to mylę, ale chyba żeby tam wykopać jakiś rów i nawodnić ten cały ogród, ten raj. Także Adam dostał jako narzędzie łopatę, że, żeby a nie, a nie miecz, żeby iść, iść rozwalać głowy komuś i, i wygrać wojnę, tylko dostał łopatę, żeby być twórczym. No, łopatą też można rozwalić łeb jak, w, w jakimś przypadku, jakby, jakby trzeba się było bronić czy coś w tym stylu, ale to mi tak troszeczkę też uświadomiło, że, um, czy potwierdziło, że właśnie bycie prawdziwym mężczyzną to nie znaczy że, bycie, że to znaczy, że to jest tylko bycie tym wojownikiem, tym liderem, tym królem, le, królem Leonidasem tam z 300, czy, czy takim wikingiem e, Ragnarem, tylko, że to też, też znaczy, że, żeby być właśnie produktywnym, twórczym, żeby zbudować właśnie ten ogród, żeby zbudować ten dom dla swojej rodziny, żeby o to zadbać, um, żeby być też nieraz wrażliwym. To znaczy też, żeby być wyrozumiałym, też być na tyle miękkim, żeby móc zapłakać jako mężczyzna, żeby móc popłakać i w ten sposób też jakieś wyrzucić swoje emocje. Um, i tak na koniec chciałbym jeszcze powiedzieć, że e, może nie tyle jest warto się zastanawiać za dużo nad tym, jak zostać prawdziwym mężczyzną, tylko po prostu jak zostać człowiekiem. I tutaj takie chcę wtrącić już tak całkiem na koniec, taki, taki cytat. Zostań tym, kim jesteś. Werde de bist. Ja to znam od filozofa Nietzsche, Friedrich Nietzsche, Zostań tym, kim jesteś. Po krótkim researchu okazało się, że ten cytat jest, że niczego tak naprawdę go przetłumaczył. Ten cytat jest starszy z, tam, od jakiegoś greckiego poety Pindaro, Pindaros, gdzieś 500 lat przed Chrystusem żył. Mam to oczywiście tu zapisane, także takich rzeczy nie pamiętam. Ale. Mi ten cytat już zawsze się podobał. Zostań tym, kim jesteś. To znaczy tutaj takie poszukiwanie siebie jako, jako, jako człowiek. Oczywiście też jako facet, no bo ja jestem facetem, czy ty, który słuchasz, jesteś facetem, czy, czy jak, su, jak słucha go tutaj jakaś kobieta, to, to w tym kontekście kobieta zostań tym człowiekiem, tym facetem, tym kobietą, którą już jesteś. W sensie, no nie jesteś nią już, bo masz nią zostać, ale... W środku, wewnątrz, przynajmniej ja tak czuję, że mamy ten nasz potencjał, mamy ten nasz potencjał, nasz charakter i go, ja go do końca nie żyję. To jest coś, ja teraz mówię oczywiście o sobie, ja myślę, że się pokrywa z dużą ilością osób, że, że po prostu nie żyjemy do końca tego potencjału. Jeszcze nie jesteśmy tym, kim możemy być kim powinniśmy zostać, kim w sumie wewnętrznie jesteśmy. I tutaj się właśnie zaliczają z jednej strony te mocne, silne strony faceta, ten hero, który we, wewnątrz nas jest. E, też miękkie strony e, wyrozumiałości do innych. E, wytłumaczenie naszym córką na przykład różnych rzeczy. I myślę, że to jest też, że po prostu tak ma być, no bo nikt nie, nikt nie rodzi się, czy, czy po prostu nikt nie jest już taki, że, że jest w pełni, czy większość z nas nie jest taka, że jest w pełni spełniona, szczęśliwa i żyje każdą sekundę swojego życia w taki 100% satysfakcjonujący sposób. Może nie, niektórzy naprawdę, na pewno bardziej, niektórzy mniej, niektórzy bardziej świadomie, niektórzy w ogóle nieświadomie idą przez świat, po prostu żyją dzień w dzień, od, piątku, od poniedziałku do piątku, później weekend i to przez kilkadziesiąt lat i mają tylko mało przebłysków, żeby świadomie sobie zerknąć na, 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 na siebie samych, na swoje życie, e, świadomie podejmować decyzji, być obecnym w tym momencie, tu i teraz i w jakiś w swój sposób wzbogacać, polepszać nasz świat i e, nic. Wiecie co? Tutaj kończę ten odcinek. Mam nadzieję, że Ci się podobał. Mam nadzieję, że, że, że coś mogłeś z tego dla siebie zabrać, dla swojego jakiegoś rozwoju jako facet, czy też jako kobieta. E, I będę bardzo wdzięczny, jak, jak mi może jakiś jest, napiszesz tutaj komentarz, dasz jakąś, jakiś feedback. Naprawdę bym się bardzo ucieszył. Bo też mnie interesują tutaj myśli. Ja też jestem gdzieś w środku takiej drogi bycia tym, kim jestem. by Zostanie tym facetem, tym prawdziwym facetem, a bardziej ciekawsze tym, tym prawdziwym Dawidem. Zostanie Dawidem. Jeszcze nie zakończę, bo w sumie przypomina mi się, jak zacząłem chodzić na tą terapię teraz, moją, tam ponad dwa lata temu to na jednej, jednej z pierwszej sesji moja terapeutka właśnie zadała mi to pytanie. Kim Ty jesteś? I to było troszeczkę takie jako zadanie do domu. Zastanów się i tak następ, i zastanów się na następną sesję chyba. Na, na koniec jednej z tych pierwszych sesji mi zadało. Weź tak pomyśl i zastanów się nad pytaniem, kim Ty jesteś i może mi tam następny raz odpowiesz na to. I wiecie co? No i pierwsze, co tam, ja tak, nieraz sobie robiłem też jakieś notatki i tak zacząłem zapisać, no kim ja jestem. No to jestem, co, przedsiębiorcą, artystą, yy, mężem, la facetem, coś tam twórczym z rututu. i zacząłem wymieniać różne cechy, różne rzeczy, które ja robię, takie definicje, czy to zawodowe, czy, czy, czy charakteru. Yy. I tak później, dopiero później kilka miesięcy później już, w sumie, bo ten temat jakoś tam troszeczkę tak wałkowaliśmy właśnie i ja dla mnie po prostu odkryłem, że ja jestem Dawidem. I kropka. Ja jestem Dawid. I to jest coś, co dla mnie nie zamyka tematu szukania siebie, tylko go otworzyło na takim innym poziomie. No, dobra. I na tym kończę, te, kończę ten odcinek. Życzę Wam e, fajnego dnia i świadomego, i, i obecnego życia, i ekscytującego, i w ogóle. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Cześć. Pa.